escuchaba atentamente a nuestro hermano con su lo que él relataba de su problema que él, que él tenía y lamentablemente vivimos en el mundo lo digo yo lamentablemente aunque sabemos que nosotros como cristianos en este mundo estamos de paso nosotros anhelamos otras cosas anhelamos otra cosa anhelamos estar en la presencia del Señor anhelamos algún momento encontrarlos cara a cara con Él y estar en los cielos reinando eternamente pero como relataba nuestro hermano vivimos en una sociedad corrupta vivimos en una sociedad donde la maldad parece aumentar diariamente como que ya no tiene límite o sea ya la maldad pasó a ser como algo tan común que muchas veces el alegar contra la maldad y con lo que está pasando en el mundo es como que estamos en contra de un sistema que es legal para todos que es ellos lo ven como algo normal entonces mientras este mundo se acerca ya como a la maldad extrema muchos profetizaron que el mundo se iba a terminar muchos profetizan hasta hoy en día la sexta que el mundo se va a acabar han dado fechas yo me acuerdo siempre cuando todavía no cumplíamos el año 2000 para los que somos más un poco más de edad todos decían el año 2000 va a ser el acabose, se van a acabar los sistemas eh, vamos a quedar todos a la deriva este mundo va a ser un caos se profetizaron muchas cosas pasó el año 2000 y no pasó nada tal cual seguimos viviendo seguimos respirando después cuando apareció la profecía de que se iba a acabar el mundo por el calendario maya todos con psicosis los trabajos me acuerdo mis compañeros ya poco menos rezando porque iba a llegar esa fecha en que el mundo se iba a acabar 2012 me parece que era y, y uno los miraba y decía o sea no, no, si uno les habla no entienden nada que no va a ser así porque nosotros nosotros como cristianos sabemos la venida de nuestro Señor las escrituras dicen la venida de nuestro Señor ¿cómo va a ser? yo creo que todo lo tenemos claro dice que va a ser como ladrón en la noche que no vamos a ver en abrir y cerrar de ojos este mundo se va a acabar pero lamentablemente nosotros estamos, como dije anteriormente, alrededor de toda esa maldad que existe en el mundo. Y a veces nos preguntamos a nosotros mismos cuándo se va a terminar todo eso. Quizás nosotros en nuestro interior anhelamos también, como cristianos, la venida de nuestro Señor. Anhelamos eso. Pero todos sabemos que no podemos colocar fecha, no podemos decir, eh, va a venir mañana, va a venir el mes que viene. No, porque sabemos por las Escrituras cuándo nuestro Señor se va a acercar, cuándo Él se va a hacer presente. 
Y quizás nosotros pensamos la posibilidad de que pueda venir pronto. Y ojalá, mientras estemos vivos. Y si no es así, lo encontraremos con Él en los cielos, cuando nuestra vida perezca en este mundo. Pero, como le dije anteriormente, ¿qué pasa con todo eso, la actitud que debemos tener nosotros como cristianos? En esta mañana, lo que yo traigo es la actitud hacia esas personas que están perdidas en el mundo. Si usted va al, a Romanos 10, capítulo de un, del 1 al 3, le voy a acompañar de que lo busque pero y que usted mismo lo lea. Ahí el apóstol Pablo está describiendo el anhelo que él tenía. Pero eso lo vamos a tomar más adelante. Espero que usted lo lea calmadamente y que lo analice. Tal vez nosotros como, como cristianos hemos recibido en este mundo a veces muchos, muchos maltratos. Aquí, le, aquí me refiero a eso, que nosotros no lo han castigado como en el principio del, del, de los primeros cristianos de que eran perseguidos y castigados y azotados porque lamentablemente no entendían lo que los primeros cristianos querían decir en la salvación de este mundo. Pero nosotros sí hemos recibido maltrato de los incrédulos. ¿A qué me refiero yo? Que eh, ellos no, no han aceptado la palabra del Señor. A veces se han burlado de nosotros mismos por predicar la palabra del Señor. Porque están tan sumidos en el mundo que para ellos esa es la felicidad y eso es lo normal. Y no conciben de que uno les pueda predicar su salvación porque ellos piensan de que lo están sacando de algo tan cómodo y para ellos tan, eh, eh, tan feliz en ese mundo que no piensan en su, en su vida personal, no piensan en su alma. Entonces ese es el maltrato que a veces recibimos nosotros como cristianos cuando predicamos la palabra del Señor. Y eso también puede afectar a nosotros como cristianos nos puede afectar nuestra actitud hacia, hacia las personas perdidas del mundo. A veces podemos optar por actitudes ya un poco más como, como de vengativas. Entonces, lamentablemente, hay actitudes de cristianos que no, que no conciben el, lo que dice el versículo de Romanos 10.1 con lo que Pablo anhela el mundo como le digo ha llegado ya a ser tan corrupto que ya nadie quiere oír el evangelio y a veces nosotros mismos los convencemos de que a veces no vale la pena predicar porque lamentablemente no van a escuchar y a veces como cristianos caemos en eso, caemos en ese desánimo de decir, ya, eh, dejo todo hasta aquí, no vale la pena estar predicando, trabajando por el Señor, porque eso los pasa como seres humanos, porque también somos seres humanos nosotros. Pero hay ejemplos en la Biblia en que los dicen 
¿cuál tiene que ser nuestra actitud correcta? hacia aquellas personas que están perdidas en esta mañana vamos a ver algunas actitudes como siempre uno dice cuando uno llega con la noticia a, una, a la casa dice traigo una noticia no, dice traigo dos noticias ¿cuál quiere escuchar? ¿la buena o la mala? elige y a veces dice ya bueno la mala porque después la buena puede ser mejor que la mala entonces en esta mañana vamos a elegir las aptitudes malas para empezar una de las aptitudes si usted va al libro de Jonás Jonás es un libro que que realmente a uno le da ánimo y también lo hace pensar mucho porque este personaje que Jesús lo eligió para una misión muy especial lo eligió para que él fuera a predicar en una ciudad que estaba que ya la maldad había subido a, a la presencia de Dios de forma muy ya que él no tenía salvación y él le dice eh, a Jonás que vaya y predique el evangelio en esa ciudad entonces el libro de Jonás dice así en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nímine, ni, ni, ve, me cuesta pronunciar, aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya le está dando una misión. ¿Y qué, qué hizo este personaje? ¿Qué hizo Jonás? Si usted sigue leyendo. Dice que huyó, huyó de la presencia del, del Señor. Se escondió en las ciudades. Subió a un barco. Eh, los pescadores echaron suerte sobre él porque no sabían lo que pasaba. Lo tiraron al mar. Y después que lo tiraron al mar, lo tragó un gran pez. Y Jesús y Jonás oraba dentro de ese pez para saber por qué le estaba sucediendo todas esas cosas. Nosotros cuando niños siempre lo enseñan la, la historia de Jonás, lo enseñan, lo hacen dibujar un pez. Con... Siempre me acuerdo cuando lo hacían dibujar un tremendo pez con, con Jonás adentro ahí. Y teníamos que nosotros explicar por qué Jonás estaba ahí, por qué lo, se lo había tragado el, el, ese gran pez. Y es solamente Dios lo estaba, lo estaba probando para ver qué aptitud tomaba Jonás. Pero lamentablemente, eh, él no entendía. No voy a leer toda la historia de Jonás porque yo creo que todos nosotros la sabemos. Pero voy a voy a, voy a ver al, al versículo cuando Jonás se arrepiente y dice, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a la ciudad conforme a la palabra de Jehová. Y la ciudad grande, en extremo, que estaba dos horas de camino, de una ciudad muy grande en esos tiempos, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nímide será destruida, porque así lo había instruido el Señor. Y los hombres 
de Nínive creyeron a Dios y proclamaron el ayuno, se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de silicio y se sentó sobre las cenizas. Hasta el mismo rey se arrepintió de la predicación que él hacía. ¿Pero qué pasó después? Él se sintió desconforme con la palabra del Señor. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No destruyó la ciudad. Pero aquí viene lo otro. El enojo de Jonás. Se enojó de una manera de una manera tremenda y él estaba esperando que iba a ir a acontecer en la ciudad incluso dice que el señor dice que salió Jonás de la ciudad y acampó al acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad estaba expectante después que el Señor le construyó la sombra, viendo qué iba a pasar con esa ciudad. Yo creo que la morbosidad de Jonás era ver que todos fueran destruidos. Entonces, llega y dice, se, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, dice... Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un rezo y viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba su muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Le estaba dando más importancia a la comodidad que lo que había hecho él en, en, en el fin de predicar la palabra del Señor. La comodidad que él, que él tenía ahí en la sombrita. Y dijo, y Jehová le dijo, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer? que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció y no tendré yo piedad de Nímide, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales la historia de Jonás que dice acá la actitud que tuvo él hacia los perdidos de esa ciudad después que el Señor le había dado su mandato de que predicara y que todos se arrepintieron de haber estado feliz porque todos se arrepintieron hasta el mismo rey pero no la actitud de él era ver que esa ciudad fuera destruida que él estaba más cómodo en la sombra la comodidad la actitud de comodidad hacia los perdidos que tuvo Jonás en este pasaje ahora hermanos la gran pregunta nosotros somos más preocupados 
por las cosas cómodas que por las almas perdidas? Esa es la pregunta, porque las cuales, es las almas perdidas, fue por las que Cristo también murió por ellos. Cristo no vino a morir por los justos, dice la palabra del Señor. Él vino a morir por todos los injustos de este mundo. Por el pecado que había en este mundo. Otro ejemplo de una mala actitud. En Lucas, capítulo 9, versículo del 51 al 56. Otro acontecimiento en que los apóstoles tuvieron una mala actitud. Dice la palabra del Señor en el capítulo 9, 51 en adelante, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, a nuestro Señor, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya estamos hablando de los últimos días de nuestro Señor. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para, hacerse, para hacerle preparativos. Más no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recordar que los samaritanos nunca se llevaron con, lo, con los judíos, porque ellos los consideraban que era una, era una, puede decirse, una raza inferior a ellos, en conocimiento, en todo. Entonces, dice, viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo?, como lo hizo Elías, y los consuma, la actitud de ellos al tiro, hacerlos desaparecer. No se preguntaron si eran buenas personas, si querían oír la palabra del Señor, nada. Dijeron, así como, como si nada, como lo hizo Elías, y los consuma. Yo me imagino ese inmenso, inmenso poder que ellos tenían para decir para decir eso, o sea, de desaparecer un, una ciudad completa. Ese poder, quizás muchos pensamos nosotros como cristianos, aplicarlo ahora en los, en los que no creen la palabra del Señor, hacer desaparecer a todos. Una mala actitud. Dice, y más adelante, entonces dice, Volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis qué espíritu sois, le dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Acá el relato dice que lo reprendió, pero yo creo que tiene que haberle dicho muchas cosas más. Y les trató de decir, ¿qué espíritu sois ustedes? O sea, Ustedes están hechos para otra cosa. Ustedes están para, para para llamar al arrepentimiento. No para destruir. Pero lamentablemente, las actitudes a veces pueden cambiar las cosas. En el capítulo... Y hay otras aptitudes, siguiendo más adelante. Ahora viene la otra parte. Ustedes eligieron las malas aptitudes. 
Yo ahora voy a dar dos buenas aptitudes que tuvieron algunos cristianos en ese momento. Si usted va a Génesis capítulo 18, relata la historia de, de Sodoma y Gomorra. También otro acontecimiento en que en que ahí también hay una buena actitud hacia los perdidos. En el capítulo 18, versículo 21, dice Y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, y si no dice, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? La actitud de Abraham, comparada con Jonás, comparada con esos discípulos, es totalmente diferente. Porque él le dice, ¿Tendrás tú, quieres destruir todo? Porque también hay justo, ¿Quieres destruir a los malos con los buenos? La actitud totalmente, diametralmente opuesta en esta historia cuando el Señor quiere destruir a Sodoma y Gomorra por lo mismo que estaba sucediendo en Nímide. La maldad ya había subido delante de él y él quería también destruir todo. Pero aparece Abraham y le dice, ¿acaso destruirías también al justo con el impío? Una actitud que que realmente a nosotros debiera hacerlos pensar de que no todos los que están en el mundo son, son malos. También hay personas que necesitan escuchar la palabra del Señor, necesitan la palabra de aliento, necesitan ser reconfortados, ser llamados al arrepentimiento. Hay otro versículo que se lo dije que ustedes lo leyeran al principio y que a mí me gusta mucho este versículo en el capítulo 10 del versículo 1 en adelante dice hermanos míos hermanos dice lo que habla Pablo acá hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración de Dios por Israel es para salvación dice porque yo les doy testimonio de que, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué le está diciendo acá, Pablo, a los judíos? El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice porque yo les doy testimonio de quien de, de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento pleno. O sea, ellos eran celosos de Dios, de todos sus mandamientos, los, los, los israelitas, de todo lo que de todo lo que tenían. Pero no de acuerdo al conocimiento pleno, al conocimiento del Señor. Porque ellos hasta el día de hoy siguen pensando en su Salvador que va a venir y los va a sacar de, de, de su esclavitud y todo eso. Pero Pablo decía eso. Pablo les dijo, 
no de acuerdo al conocimiento pleno. Dice, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. O sea, ellos seguían por sus propias leyes ignorando la justicia de Dios. No se han sujetado, dice, a la justicia de Dios. Y la actitud de Pablo hacia Israel, pueblo de Israel. Una actitud de misericordia, de oración. Y la pregunta es, hermanos, ¿acaso el pueblo de Israel fue el que trató más mal a Pablo? Si usted lee la historia de Pablo, los israelitas de todas las formas posibles quisieron matarlo. Lo azotaron, lo persiguieron, le hicieron un montón de cosas a Pablo. Pero la misericordia de él hacia los israelitas era de corazón que ellos también se salvaran, que ellos también conocieran, dice, el conocimiento pleno de la justicia de Dios. La actitud que tiene Pablo hacia los perdidos, la misericordia. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos, ¿nosotros podemos decir de corazón así, fervientemente, mi corazón desea, por los perdidos la salvación o sea yo deseo de corazón que todos se salven en el mundo esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros porque a veces caemos en, en, en que no nos gustaría salvar a ciertas personas eso es verdad a veces tengo un compañero de trabajo que dice ah, no me gustaría que usted se salvara o sea, que lo encuentro que bastante malo con, con sus compañeros y ahí tiene que anda siempre poniendo mal a los demás siempre ahí con el jefe haciendo cosas malas yo no quiero que este se salve conmigo la actitud mía o sea pero de corazón uno tiene que tener otra actitud de que sí tiene que predicar el evangelio a esa persona porque es el a eso vino el señor vino a predicar a los perdidos o sea nosotros nos sacamos con conjuntarlos en nuestro trabajo con los que son afines a nosotros porque a lo mejor van a una iglesia y conversamos las cosas de Dios no, ojalá juntarlos con ese con ese personaje que no los gusta y predicarle a él la palabra del Señor para que él se salve, esa es la idea que él también tenga el derecho a la salvación por eso es que nosotros debemos contestarlo esa pregunta, si honestamente de corazón eh, deseamos que los perdidos se salven. ¿Y qué quiere Dios en realidad? Si nos vamos nosotros ahora, eh, después de estos ejemplos, ¿qué realmente quiere Dios? Dios quiere, si usted va a la primera de Timoteo 2.4, la respuesta está ahí. Dice... ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad? Dice. Así dice Segunda de Timoteo. O sea, que él quiere que todos se salven. No quiere que algunos. No quiere el, el Señor. Quiere que todos los hombres de este mundo se salven. Y lo dice ahí. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad? Hermano, no importa que tan malo sea nuestros compañeros, no importa que sea tan malo el mundo, porque Dios lo ha puesto aquí. Dios lo ha dicho. Dice aquí, en Primera de Timoteo, Dios quiere que todos 
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, no importa cómo sean. Esa es la, la aptitud. ¿Qué queremos nosotros? A veces como a veces nosotros también tenemos malas actitudes. A veces como cristianos nosotros igual caemos en eso. Yo le pongo un ejemplo bien claro. El orgullo. Que a veces los mata el orgullo. A veces lo hace tomar decisiones equivocadas el orgullo. No digo que el orgullo sea malo porque a mí me, me orgullece ser cristiano. Pero hay una clase de orgullo que no te deja tampoco eh, ser como realmente nuestro Señor quiere. A veces cuando nosotros rechazamos cuando algún hermano es mayor que nosotros y a veces rechazamos a veces eh, el que los enseñe el famoso conflicto ese cuando un hermano que tiene más experiencia va y a nosotros los dice eh, sabes que tú te equivocaste o sea cuando uno está predicando siempre tiene ese temor de que un hermano con mayor conocimiento uno baje y una hermana, un hermano, lo pesque aparte y le dice, ¿sabes qué? Te equivocaste en citar algún versículo, no es, no era la, eh, lo que tú tenías que citar. Y uno, chuta, uno, al bajarse de acá, cuando empieza uno a predicar el Evangelio, tiene ese temor. Tiene ese temor que de repente el hermano con mayor experiencia lo saque para el lado y le diga. Pero ahí está el orgullo. Ahí está el orgullo de uno. Uno tiene que aceptar lo que el hermano le va a decir. Es decir, sí, realmente leer, sí, realmente me equivoqué, hermano, realmente. No, no supe aplicar el versículo, no, no, no sé, o sea, no lo estudié muy bien, a lo mejor tenía que haberlo estudiado mejor, pero para otra vuelta lo ratificaré, o aprenderé de lo que usted me está diciendo. Entonces ahí pasa siempre eso cuando cuando los mayores tratan de instruir a los más jóvenes. Aunque yo no digo que a veces lo, a veces uno ha aprendido mucho más de los jóvenes que de los, de los ancianos, porque ocurre todo lo contrario. Porque uno puede aprender de todo. Puede aprender, ser diametralmente... El aprendizaje es, es totalmente diametral. O sea, uno puede aprender tanto de los jóvenes como de, lo, de los ancianos. Pero eso también es una, una, una cosa que uno tiene que llevarlo también, entrar a que su orgullo tiene que bajar un poquitito. Ese resultado es también cuando, cuando uno está en una congregación y está obligado a regirse por lo que dicen sus líderes. Nosotros acá no tenemos, no tenemos ancianos, pero sí tenemos varones, que a veces cuesta cuesta llegar a un acuerdo con los varones eso es verdad pero también la iglesia tiene que también acogerse al mandato de los varones tener esa aptitud esa aptitud que a veces se confunde muchas veces porque a veces dicen ah que el hermano mayor manda todo, él es el líder de acá y, y nadie lo cuestiona no y siempre hay un hermano que dice no yo no lo voy a hacer caso porque él no tiene por qué mandar porque aquí hay, aquí hay varones, no hay solamente una persona. Y entonces confunde a veces el liderazgo 
que hay un liderazgo bien avenido de un hermano mayor, porque lamentablemente, y la palabra del Señor lo dice, que uno tiene que sujetarse a los más mayores. Y no es porque el hermano sea el líder, sino porque tiene mucho más experiencia, porque ha predicado más la palabra del Señor, ha conocido un montón de personas más que nosotros, que somos más jóvenes. Entonces también ahí existe ese orgullo a veces que no deja crecer a las congregaciones. El celo, a veces no el celo por la palabra del Señor, sino el celo personal de cada persona. Y eso no ocurre solamente acá, ¿eh? ocurre en el ambiente también fuera de acá de la iglesia, porque uno también tiene que tomar lo bueno cuando uno tiene un, está en un trabajo, tomar lo bueno también de los mayores, de los ancianos que trabajan ahí, que están a punto de jubilarse. A veces a uno le da gusto escuchar las historias y, y en el trabajo de aquellas que son más mayores que uno, y le enseñan a uno cómo proceder, porque no en balde han estado... 30, 40 años en ese trabajo alguna enseñanza ellos recopilaron y uno la atesora porque uno está en ese trabajo para ser mejor en la vida y mejor en ese trabajo entonces también hay una parte de, de liderazgo que no solamente lo sirve dentro de la iglesia sino que también lo sirve fuera de la iglesia para ser más como cristianos, ser más respetuosos aunque no sea cristiano una persona mayor A veces el, otra cosa que mala que nos, nos, nos persigue a veces es el desánimo. Dice que muchos hermanos se desaniman y no tienen el deseo de hacer la obra del Señor. Aquí me refiero. Y a veces no es porque ellos se desanimen por, por mera casualidad, sino a veces es culpa también de, lo, de los predicadores es culpa de quien, de quien no los incentiva también es culpa de eso también o sea que lo, los predicadores que eh, tienen una gran, gran misión aparte de predicar la palabra del Señor es también dar ánimo y servir como ejemplo para predicar la palabra del Señor entonces a veces nosotros tenemos también un, un, una culpa o sea nos damos el ejemplo fidedigno de, de predicar o sea, no, eh, si el predicador mmm, tiene desánimo por ir a dejar un volante puerta a puerta, o sea, eh, eh, ¿qué va a pasar con los demás? Si dicen, oye, pero si el predicador no quiere ni siquiera entregar un volante, ¿qué me queda para mí? Dice, dice un hermano que, que viene acá el día domingo. Entonces también a veces es culpa de nosotros el desánimo de, no, de nuestros propios hermanos. A veces también... Es, también hay otra culpa que lamentablemente sí ocurre la culpa de nuestros predicadores perezosos o de hermanos perezosos que siempre dicen ah pero si tratan de convencer ah que no vale la pena que va a ir a entregar el volante ahí en la feria si nadie te va a pescar si todos ahí están trabajando ahí están en lo suyo eh, no sé que va a entrar ahí tú si nadie te va a pescar también existe eso. Aquellos que, le, que, que, como se dice en el, comúnmente en el trabajo, atornillan al revés. Y ese es un dicho muy popular. Entonces, igual es como... Igual es como... También ahí hay un tema que... 
es bastante, bastante perjudicial para la obra del Señor. A veces también ocurre cuando hay muchos predicadores en una congregación. Porque también existen, existe esa cosa de, de querer tener su posición. Ah, es que algún hermano predica mejor que el otro, que el otro predica más mal que este otro. Pero no, esa no es la idea. La idea no es esa. Porque todos merecen el mismo respeto. Todos tienen la inteligencia para hacer bien su trabajo. Para aprender cada día más. Todos tienen eso. Y a veces ocurre eso, que algún hermano que tiene más vocabulario, avasalla al otro que tiene menos, y eso sucede. Entonces, a veces, a veces que, a veces la inteligencia y el saber mucho de la palabra del Señor, a veces lo juega en contra. Pero al final, de todo, hermanos, todos, todos somos siervos iguales del Señor. Para el Señor todos somos iguales. No hay privilegiados. O sea, el hecho de que, de que alguien predique la palabra del Señor no va a tener ningún privilegio cuando esté en la presencia del Señor. Porque cumplió realmente su trabajo. O sea, no va a valer ni menos ni más que un hermano que se sienta en la última fila. A lo mejor el hermano que se sienta en la última fila va a tener mejores valores. A lo mejor siempre ha predicado la palabra del Señor a donde usted no lo ha visto. A lo mejor ha ido a entregar volantes, a lo mejor ha ido a los hospitales, a lo mejor ha ido a las cárceles, pero no se ha parado delante de un púlpito. Y delante del Señor vamos a ser todos iguales. Si hemos cumplido nuestra, nuestra labor. Otra cosa, si uno puede aprender en la obra del Señor, todos podemos aprender de igual forma. También es un, una tarea que tenemos que tener. Igual nosotros a veces hablaba, a veces cometemos el error de que a veces no hemos sido muy diligentes en entrenar a otros predicadores. Porque a veces se comete el error de que, de que dicen, ya pues hermanito, se bautizó, pasa el tiempo. Ya por manito, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a subir aquí arriba? Ya por manito, ¿cuándo va a hacer usted tal cosa? Entonces a veces no es culpa del hermano, sino que es culpa de los otros hermanos que a veces no lo instruyen en, 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 en el hecho de, de decir, hermano, ¿usted quiere hacer tal tarea? ¿Usted quiere predicar? ¿Le gustaría a usted predicar? ¿Sabe cómo predicar? Porque uno nunca sabe esto. O sea, yo me subí al púlpito y me subí... Y me subí, no. <ríe> o sea, nadie me dijo, sabes que tú tienes que hacer un, hacer de tal manera un sermón, todo. No. Y a veces uno lo va aprendiendo después, cuando ya lleva mucho tiempo en el Evangelio, va, va enseñando de, de, de cómo preparar un sermón, del término, del principio, todo ese tipo de cosas. Elegir los versículos todo ese tipo de cosas pero en realidad que a veces nosotros caemos en ese error que no hemos sido muy diligentes en preparar hermanos para que asuman la obra del Señor ese también tenemos que entrenar miembros para traer personas a Cristo esa es la idea 
y hermanos que también necesiten y quieran ser entrenados, porque ahí es el, también lo que veo hoy del orgullo, que quieran ser entrenados. O sea, también aquí hay una tarea de ambos. Otras buenas actitudes es que como predicadores debemos estar siempre haciendo el evangelismo, haciendo el evangelismo incluso para nosotros mismos, y debemos estar entrenando a otras personas, a otros hermanos. Nosotros como a veces como predicadores también tenemos que estar siempre poniendo en orden las cosas, porque la palabra del Señor lo dice, o sea, si usted va a, la, a Tito 1.5, le dio un mandamiento, le dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieses anciano en cada ciudad como te mandé. Le dice que se coloque un orden. Quizás nosotros acá no hemos puesto... Eh, por falta de, 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 de personas con la capacidad o el anhelo de algunos hermanos asumir lo que dice Tito pero está, la palabra está para cuando se analice el tema para cuando se, se vea el tema que siempre tiene que haber un orden porque a veces no ojalá nuestro anhelo es tener siempre predicadores de tiempo completo pero no debemos descansar tampoco en eso descansar en alguien que predique 100% la palabra porque si es así ¿cuándo va a haber otro hermano que asuma el relevo de ese hermano? si no lo entrenamos correctamente tenemos que también pensar en eso como, como iglesia porque ojalá hubiera muchos predicadores de tiempo completo Muchos, ojalá todos tuviéramos tiempo completo para aplicar la palabra del Señor, pero sabemos que no es así, sabemos que no sucede. Pero igual, eh, eh, igual es el anhelo que tenemos que tener nosotros, de predicar la palabra, de tener tiempo completo, tanto como para las damas y, y los varones. Ahora bien, como hermanos, como miembros nosotros de esta iglesia, no puede existir la palabra yo no puedo. Tiene que existir la palabra lo haré. Porque a veces dice, ah, es que yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo, ah, no puedo, no tengo palabra para predicar, no me salen las palabras, eh, esto estoy hablando en general, para todos. Pero no puede existir eso, hermanos. Tiene que existir lo haré. No puede existir yo no puedo. Y lo otro es crearse metas, uno mismo, y metas fácil de cumplir. O sea, puedo hacerlo cada semana. O sea, puedo salir de aquí, pescar volantes, ir repartiendo en cada parte que o irlo dejando en las casas. Esa es una meta que a veces me impongo, que es fácil, que no necesita grande ciencia, porque ese volante, ¿qué va a hacer ahí? Alguien lo va a leer. Hay otras cosas. Cada vez que nosotros entregamos un volante de invitación en un portón, en un compañero, en nuestro barrio, o sea, no aquí no hay una gran ciencia de, de ir 
y tocar la puerta y decir, ¿sabe qué? Vengo a predicarle la palabra del Señor porque a veces le van a pegar con la puerta en las narices, otros lo van a aceptar. Bienvenido el que le acepta, le predica. Pero la forma más fácil es dejar un volante. Porque ¿qué dice Primera de Corintios 3.6? Si usted lo lee detenidamente, dice, se está refiriendo a la predicación de la palabra del Señor. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cada vez que nosotros hacemos eso, yo planté, Apolo regó, le entregó, lo, le enseñó la palabra al Señor, y dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque el mandato está, Marcos 16, 15, 16, ¿qué dice? Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Así de simple. Ir y predicar el Evangelio con cosas tan simples, pero que el que no cree será condenado. Pero usted hizo su parte. Usted ya la hizo. Hermanos, para, para concluir, sabemos que vivimos en un mundo que está muriendo cada momento. Sabemos que estamos en este mundo que aprueba leyes que son totalmente opuestas a lo que nosotros pensamos. Sabemos todo eso nosotros, pero la pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Seremos como Jonás, que arrancó de la presencia del Señor a esconderse o seremos como Pablo que él dijo mi anhelo de corazón y oración a Dios es para los perdidos es para salvación tenemos las dos caras tenemos la de Jonás o tenemos la de Pablo porque en el mundo hermanos no hay nada más satisfactorio que hacer la obra del Señor lo que hacemos por el Señor no hay nada más gratificante que hacer eso el sentirse que somos útil para la causa del Señor porque 1 Corintios 15.58 lo dice así que hermanos míos amados está firmes y constantes abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano ¿Cuántas veces nosotros hacemos trabajos que resultan vanos, pero que son satisfactorios para nosotros? ¿Cuántas veces hacemos eso? Que hacemos cosas en el mundo que son muy satisfactorias para nosotros, hasta en el mismo trabajo, pero lamentablemente son en vano. Pero gracias al Señor que lo que hacemos por Él porque Él los pide a nosotros que, que hagamos todas esas cosas, nunca van a ser en vano. Y nunca pueden ser en vano. Que el Señor los bendiga esta mañana, hermanos.